0: 收听反派马后炮。大家好，我是钱德勒
1: 。大家好，我是胶片。哎，大家好，我是波
2: 米啊。今天呢，我们来聊一聊这个又是欠下的电影票系列，是吧？哎。上期我们聊这个《我爱我家》是还没上映的大 IP， 这回呢我们说一个已经上映过 N 回的，就跟这个《月光宝盒》一样，这个无限循环着上映的这么一部电影，那当然就是《大话西游》。那今天我们很荣幸的请到了一个新的声音，也是咱们中国非常著名的娱平人，也是非常非常牛逼的一个这个媒体人，最牛逼的一次报道都不能细说啊，这个是关于那个。马小晴的，你知道吧？哎、这当时很屌炸天的。这有机会跟大家这个细聊。今天呢，反正是杀鸡请来了这么一把宰牛刀。另外一位也非常厉害，这是我们老朋友了。胶片也是第一批看完了这个所谓加长版。说起这个《大话西游》加长版，尤其是这次，对吧？香港啊，其他华人地区根本就没这个事儿。大陆单方面复映呢，是这个西影厂来搞的。这次的噱头是有一个所谓十分钟的加长版。这个事儿我之所以聊啊，是因为。当时在芬达里边有一个听友问我这个事儿，就说你这加长版、啊、上映了，会不会去看啊？能不能借机就咱们再重温一下经典哈、啊？后来一查资料，发现这个事情感觉有一点点好像不太对劲，我就说那咱们要聊一聊，大家各抒己见。当然了，今天我主要是作为控场，但是我个人的态度是比较鲜明的，我个人是不会去买票去说还谁的电影票的，这个事儿我是抵制的。那我呢是希望听完我们这期节目的听友。也能有一个清晰的判断吧。第一个问题，首先就问问咱们刚看完加长版的，因为这次我听说是《大话西游》两部，它只上了这个第二部，这为什么怎么上来就上第二部？就是说美国人也搞个星战复映，也没听说上来就《绝地归来》的，这是一个二。具体加长了什么？你给大家讲讲。来
1: ，觉得它上映第二部，首先最重要原因就是大家最喜欢的是朱茵嘛，女神的情节都是跟那个朱茵有关，因为第一集它那个加。仙子没出来，上映两部还得做两部的发行宣传一系列事儿，嗯、我觉得成本也很大。我估计省省点钱，就来这最后一来来这一个能切中要害的，哎、然后就上一个第二部。我觉得估计也是这么回事。而且你修复也不知道第一部修复了没有，然后加的是什么呢？其实就两段，一段是开场，紫霞仙子划着那个木舟。就走到了一片沙漠。按照原先的情节，应该是一转场，他就碰见二郎神乔扮的一个老汉。嗯、但是这里面他就加入了一段戏，加入两个妖怪。这两个妖怪，一个是一个长得像蛤蟆精似的这么一个妖怪，还有呵呵、呃、蛤蟆精，好家伙，还有一个妖怪是那个对蛤蟆，呃，一个妖怪是孔雀啊，呃哦、很诡异哦。这这伦理关关系不知道怎么回事，反正就这俩人是兄弟啊、呃，可能是、啊哦、孔雀还是个公的，呃，孔、哦、对孔雀是老二，然后那个大哥是蛤蟆，然后他俩呢就。就是大哥就是想碰见紫霞仙子了，紫霞你是神仙下凡吗？就又长那么美，就想娶她。嗯，结果然后就是说那个你要娶她就得把我这个紫青宝剑。这个时候哎。用紫金宝剑给亮出来了，一亮出来之后，那个孔雀也兴奋了啊，亢奋了，身体有一点变化啊，然后就两个人兄弟俩打起来了。那个紫霞仙子就开始摇他那个铃铛，摇了之后不是有那种催眠效果吗？哎，本来是两个妖怪在打架，哎，结果两个妖怪就抱一块跳舞了。然后这个紫霞仙子就趁这个时候就离开，然后这两个妖怪就啊，我怎么跟你抱一块啊？又把他推就那个香港喜剧啊，一推推出荧幕，俩人就没了，你知道吗？就这么一段戏，我估计有那么一个五六分钟时长，大概这么一个情况。这是唯独家的一个非常独立性的情节，就是你不加他就也行，加了他就是改变了一下紫霞她第一场戏的这么一个环境出场方式。然后其实这两个妖怪呢，在后来电影演到中途，就是牛魔王他想娶紫霞，然后那个他把他的妹妹牛香香就是嫁给了这至尊宝。他那场婚宴的戏呢，在中途发生的那场戏里面就有。这两个妖怪，嗯，然后还有我看网上之前还有人传言，就说这俩妖怪还是跟那个铁扇公主派来卧底到牛魔王这儿，反正很复杂，可能可以有更多的戏，嗯，他都没有放进去，但他只有这么一场戏放在了开头。其实这个跟那个有一定的呼应关系。还有增加的就是最后的片尾，他增加了非常长的一段 NG 一片段，成龙片呢，哎、就变成以前香港的那种喜剧，最后有 NG 一样，他把当年拍摄的一些花絮啊什么的，就反正你没见过嘛，当事人打板啊怎么拍。拍呀，或者说怎么笑场啊什么的放进去，但也没放那么多。就是还不够让你更满足，感觉感觉你好像更应该你放一个什么周星驰当年那个骑自行车驮谁那种照片级别那种分量的那种级别的，也并
2: 没有什么炸裂级的这种料
1: ，什么感觉也没有炸裂料，你就是仰慕一下当时那些人。总共前后增加的就是这些，大概是11分钟。然后一个不同的地方就是它的片头那个厂标用的是原来的那个红底白字的老的那个当时上映的厂标，没有现在的那个噔噔噔噔,噔那个龙标是没有。当然还有修复，这个画面更艳丽了
2: 。那我总结一下，就是说说号称是十一分钟，其实正片只加了那一场戏，对,对,场戏对吧？然后那场戏有朱茵，但是没有周星驰，嗯、对,对吧对对对 ？OK， 那这就是一个他这次的情况。因为我还得跟大家提醒一句，周星驰之前还有一部片子也复印过，就是《功夫》。那《功夫》好像跟周星驰也没什么关系，是索尼他当时策划的，嗯、当时是做了三 D 的复印，跟。一代宗师还真是前后脚，那个当时做了一个非常不好的一个行为，说也是加长版，加长了五分钟，然后后来得到证实，所有的五分钟都是字幕，对，那个真的是完完全全。是骗人的，《大话西游》1 4年的时候，这个华夏他其实就搞过一回，就是以这个什么好电影重新走上银幕这么一为名，他就做过一回。这个包括《大话西游》在内，他虽然说还有其他片子，呢，其他片子没人看，那个是两部，他一共是票房两部是 2,500 万。这个当时我们一起做的策划，你别看他这票房听着是不高，其实他是所有做复映里边赚钱赚的最爽的。为什么？因为他是五本买卖。他们当时他只做了一件事情：交转数，就是把胶片扫描到数字上，然后印成了数字拷贝。他连修复都没有。那个片子资源又是他们的，因此呢，两千五百万啊，就是我做这个空手套白狼。而且呢，这个我必须得说，呃，我为什么说对这个事情有点？不太高兴，或者说有点愤怒，其实原因也在这儿，就是感觉他好像当时是卖情怀，说这个好像欠这个周星驰一张电影票，但其实我们都知道，早期的合拍片，大陆这边是拥有大陆发行的终身的，啊，这是全部的收益的，呃，发行多少次，复映多少次，周星驰也好，刘镇伟也好，根本就收不着钱。那这回又来一次，我们也想听听钱德勒。你是怎么看的、呃？是这样的，我觉得
0: 我得分几个维度去讲这个事儿。先先从我个人来讲，<笑>我觉得嗯，我肯定不会去花钱去看这个电影，因为。我不觉得他还能够到说情怀这个程度，这是我个人的意见啊。虽然我看这个猫眼上可能有一万多人想看，嗯、但是这个片子如果放在那个周星驰的这个体系里面，他、哦、肯定不是最好的。而且说实话，我不认为他是周星驰的导演作品。周星驰的作品其实分两个维度，一个是作为演员的部分。嗯嗯另外一个作为导演的部分，所以这说就是说戏了。我的意思就是说，这个从作品的角度来说，跟周星驰的关系也不那么大啊。这是第一个，所以我就不会为了说我喜欢周星驰，我去看这个片子。嗯、然后呢，第二个就是说，刚才我听那个胶片也介绍了他家的那些东西啊。我觉得不构成对我的吸引力。那你比如说王家卫，他第二次搞了一个3 D 的《一代宗师》，我知道他是花了一笔钱，把那个画面呢做了一些修复，技术上呢有些提高，并且他加了一些对于整个剧情有至关重要的一些细节，这个是值得我去看的。因为第一部上的时候呢，其实我们都知道啊，那个媒体报道也好啊，圈内传也好，他是没有办法，他必须得上了，因为他可能有一些呃资方。的压力，它很多地方其实做的很糙。你看第一步的时候，你可以感觉到有些有些情节好像有点连不上，那没办法，但是他还得上。对于一个艺术家来说，其实是一件很痛苦的事情。他到第二次的时候，他有了更多的主控权，然后通过 3D 这个形式把一些关键的细节补上去。比如说，我觉得 3D 版的时候，你会明显感觉到。就是《章子怡的宫二传》嘛，整个玩家为要表达的这个主题意思都传达得很清楚了。嗯嗯嗯嗯而且我说实话，就我个人的观感来说，我更喜欢 3D 版，啊，所以我就说这个现在这个《大话西游》搞的这个复刻，又、嗯嗯嗯嗯嗯、听这个胶片一说，我本来就对这个片子个人评价在这个位置上，那听这么说，我更加觉得没有必要花这钱去看了，我觉得挺
2: 无聊的啊。这是我自己的观点。其实我另外还想聊一个事儿，就是你看刚才钱德勒他说了，看一代宗师，这是王家卫，他等于自己有一个主控，然后决定我加点什么，减点什么，那这是导演他天经地义的一件事情。但是现在就是说大话西游啊，周星驰都不是，是刘镇伟，对吧？那么我们说一个片子，我们讲说，如果说他出。导演剪辑版或者加长版，这都是导演挂在前面了。那么，作为一个我们说从艺术的角度，对于一个片子，我加哪场戏、剪哪场戏，这个难道不是只有导演？和真正的主创才有这个权利去决定这个事情吗？从这种创作者的角度来讲，你觉得这个事情是不是也有一定争议
0: ？所谓的创作者，一个周星驰，一个刘镇伟。那我自己猜测啊，周星驰的态度肯定是不屌，因为这事儿跟他没关系，对,对吧？对那刘镇伟呢？我觉得应该是睁一只眼闭一只眼吧，因为说实话，嗯、刘镇伟在内地啊，嗯、能够还有作品出来。不也就靠着《大话西游》的这个老本嘛，对不对？哎，这是我自己猜测的他们的这
1: 个心态，嗯、就是一种
0: 暧昧的灰色地带、嗯
1: 。我觉得是从导演创作上是肯定存在不公平的这个程度，嗯,嗯，但是我觉得他为什么就加这么一场戏呢？他就是尽可能的让大家知道我给你加了戏，但是我又没有破坏到。整体，然后没有让这整,整个大家对他的回忆有任何的损失。我估计其实他就把这场戏弄成一个小彩蛋，我就放在这里了，然后让你看一下而已。就他没有任何的质量，就是加戏的加法，他没有任何的那个技巧，他可能还有更多的更多的戏呢。我估计他在加，可能他自己都会明白这个好像变化有点太大了，然后怎么怎么样
2: ？我我我是在想，啊，就是如果从噱头的角度来讲。嗯按说是肯定是最好加周星驰跟朱茵同框的戏，这是最你肯定得有周星驰嘛，对吧？但是他为什么就不加？是确实没有或者不好修复那个胶片，已经恰巧只有这一段最能拿得出手，这可能是一种可能性啊。那另外一种可能性会不会他也担心周星驰的肖像权这种？我们都知道周星驰之前还跟二王打过官司呢，对吧？打输了，打输了，而且对，可以说周星驰在那之后是不是也现在。对大陆，哎，就憋着一个火，就是这个可能也是他比较小心的。就是说 ，OK， 你现在从法理上来讲，你是拥有这个片子的，但是我有肖像权吧，对吧？我有著作权的这种东西，我不从这个影片合同给你，我可以起诉你。我觉得显然是他要考虑到周星驰
0: 的地位、威望和这个威慑力吧。我就说有个灰色地带，如果越过了这个灰色地带。那就我觉得这涉及到可能一些法律的界定啊，或者怎么样的，所以他肯定是玩了一个小小的把戏和文字上的游戏，因为你加的那些东西其实对于整个电影的情节主题没有任何的影响。包括
1: 加朱茵也是因为朱茵现在也就消失了嘛，啊、嗯，就、哦、就消费这个呢、啊。你、嗯、欺负谁？你别欺负周星驰和刘镇伟。刘镇伟还在拍 n 多 n 多的戏，包括刘镇伟还在消费《大话西游》电视剧什么的，对,啊、对吧？对啊、就是他们从新影厂的那个自己的想法初衷来看，就。他们不敢去做一些大的东西，从
2: 这个方面，我就想请大家注意。那你可以典型的去看，如果他是光明正大的去做这样一件事情，如果这个真的跟情怀有关系，大家一起来做，把这事情弄上映。我们知道《星战》也搞复映，那是所有主创都站出来，那很光明正大的问题，这个没有什么藏着掖着的。那显然这个就不是那个性质了。另外一个是让我觉得更有一点点愤怒的，这个还是最早以前、啊、我听胶片说的一件事儿。就是我们知道这个片呢，刚才说了是有合拍的这么一个事儿，但其实当时整个合拍从开始接洽到拍摄过程，到最后拍完的成绩，双方的合作一直是非常非常不愉快的。据说开始啊，咱们这个西影厂接到了这个《大话西游》的这个大纲。感觉就这什么破玩意儿，就不太瞧得起这个东西。我们那都是拍什么张艺谋的这个、嗯啊、八几年《西游记》哎，那是旷
1: 世经典。对
2: 、啊，六小龄童，你这什么破玩意儿？但是又有碍于说，哎呦，听说有个叫周星驰的在香港呼风唤雨的，嗯、那按照他的面子，咱们合作一把。那时候不是也快回归了吗？迎回归有这么一个政治这么一个才合作，这是一来二来就是我们都知道，当时、呃、合作的期间说这个陆港的什么。群演啊，包括这个武行打架呀、啊、这种事儿，说程晓东还把自己都反锁车里边不敢出来什么的，这些我觉得每个剧组都有，都很正常。但是我觉得最过分的是什么？当时票房并不好，西影厂的副厂长叫张子恩，他当时直接就发过文章报道，而且也在这个会议上谈过，说《大话西游》不能代表我们西影厂的艺术追求，而且说这个片子。点名四个字，文化垃圾啊，也有一说说是文化糟粕，哎，这个词都是非常重的，就是说这个是文化垃圾。我觉得这个就有点像我们之前谈这个 o J 辛普森的那个人设就很有意思。如果你之前你确实你说我就是遵循一个吴承恩的这种原教旨主,主义者。我就瞧不上这种东西，这都没问题。但可笑的是，现在国营厂的效益越来越差，周星驰的票房号召力依然强大，就感觉他们曾经骂过这个片子文化垃圾的这个厂，又把这个片子翻出来了。这个就可以拿出来打脸来说的一件事情。呃，我不知道两位对当时他说文化垃圾这个事情有没有耳闻？钱德勒。这个说
0: 实话，我了解的不是那么多，但是我知道的是，就是《大话西游》火了之后，嗯、大家呃扣上了很多帽子，什么后现代主义啊，什么解构啊，啊<对>什么是是是对吧？
2: 对、嗯，当然这这些都是夸的了。就是这个吧
0: ，不知道为什么，我就想起了、啊、那个陈凯歌的这个《无极》，我在想啊，如果把《无极》重新重映一把，然后再上这个票房的号召力和这个。<笑>观众的这个感官会不会发生一些变化？我就说，其实这个就是电影它的一个很大的一个魅力所在。嗯、就当年觉得是垃圾和糟粕的电影，它可能过十年、五年，观感就完全不一样。嗯、比如说，我知道国外有一个片子就一直在重映吧，就是《洛基恐怖秀》，对吧？它刚出来的时候。对对对也是垃圾啊，都抵制啊，嗯、什么色情啊、恐怖啊、嗯、毒害啊什么的。但后来不也成为所谓的邪典的这个经典之作吗？代表。然后。不过他的那个重映呢，跟那个《大话西游》的情况好像还是有一些区别，就是他那个是满足一定群体的观赏趣味。嗯我可以说是情怀，《大话西游》，我觉得它可能在某种程度上，只是就是捞钱的市场行为成分可能更居多一些
2: 。最后一个话题，先请两位聊了，啊。就是说现在整个这个复映这个事情，它不仅仅局限于《大话西游》，当然这个已经是复映最多次的了。我们说，呃，一个活着，一个死的，有两位华语的，算是天神级的人物，应该是这个复映界最抢手的两个。门面了一个是周星驰，还有一个就是张国荣。我们说这个一岁一枯荣啊，确实是每一年都会有一部他的片子进行复映。一来我特别好奇，就是到底什么时候周星驰的所谓还电影票的情怀能够结束？另外一个就是张国荣，张国荣呢，今年这正说着，我们刚才也查了一下，又有一部新的片子要复映，叫做《失业生》。啊，是他大概在1981年的时候拍的一部，应该是青春片啊，类似于，而且这个片子也是他的三位主演都去世了，张国荣之外还有陈百强以及钟保罗啊，那两位当时去世的是更早，就拿了这样一部片子来复印，而去年我们都知道还有一部。缘分，张国荣、张文玉还有梅艳芳，对，那是两个主演去世了。对，明年再复映得找一四个主演去世了，反正也挺难的。要不你捅一个去？呃，这个我觉得也是挺有意思。的，而且之前我们都知道，张国荣的片子一直。那无数的，比如说《东邪西毒》也好，《霸王别姬》也好，《倩女幽魂》也好，都搞过复映，他的复映是最多的。但是你说这算还谁的电影票呢？呃，周星驰、张国荣的情怀现象，两位怎么看？觉得那个张国荣跟周星驰的情况可能真是不一样，还不一样。吗哦、对，
0: 因为我觉得那个《大话西游》跟周星驰的关系不大。所以你重印大话西游》，你赚的钱，我觉得这个是可以质疑的。但是张国荣为什么我说不一样呢？是因为第一,、嗯、第一，他是故人，那确实他有一个比较固定的这样一个影迷粉丝，那每一年需要有这样一个时间去表达他们的哀思，这个我是非常的尊重和支持的，是吧？这是你属于你自己的一个个人的一个选择，嗯嗯、而且选择的电影。也确实是张国荣作为演员的作品。OK， 我能够理解。那比如说有电影在院线上放了，然后呢，如果他的粉丝觉得我们去电影院看哥哥音容笑貌在荧幕上重现，那我觉得会是一个很好的情感上的一个发泄也好，表达也好，嗯、那跟你喜欢的张国荣有关系。就可以了。那这个我觉得是有没有到情怀这个程度呢？我还是打一个问号。但是至少是一个相对来说比较纯粹的情感，那我觉得 OK 的。嗯好，那至于周星驰，我刚才也说了，这个因为跟周星驰关系不大，所以我打的问号会更大一些
1: 。我觉得张国荣重映，他就很明显，他不是完全为了这作为演员的张国荣，而就是给张国荣粉丝来看的。他甚至重映的电影，可能你很多就是你不是张国荣迷，你压根儿就没看过，你就没听过。你甚至可以去重映，呃，你要是演唱会，哎，迈克杰克逊有演唱会放过哟，作为院线电影。我想说更炸裂，你要是有分级制，你就重映他的处女作，张国荣第一部电。电影是个三级片，《红
0: 楼梦》的一个《红楼春上
1: 春》，它不能放啊！这个啊，对对对，《红楼春上春》前头有点记得很清楚。<笑>然后，对，就是他更更多的那个关于他个人面孔的追忆，我觉得是给粉丝看的。他跟电影其实没有实质关系，因为你,你这电影就对于我们这大陆这一批的粉丝来说，嗯、不是你从小到大成长经历，甚至有些容迷，他不是从这个阶段迷的张国荣，啊、他都是从《胭脂扣啊》啊那后来的那一系列经典开始迷的嘛。你这个就纯粹是那个，呃，有什么样消费者，我们提供什么样产品，它是是这样的。嗯、而且它重映也是肯定是买了版权，然后都是从怎么怎么那个流程过来的，对吧？确实比这个要正规一
2: 些，哎，合法。合法嗯、
1: 对，哎，除了合法，它的投入也会更
0: 少，版权的这个费用肯定是相对来说比较低的。那如果说是《英雄本色》《纵横四海》。那这个就是 IP 了，因为我据我所知，张国荣的《英雄本色》要重拍，就不同的情况还得分分开说
2: 。那最后啊，你看这个片子现在上映了，等于算第三回了，这事儿它什么时候是个头？那如果说这回加个十分钟，哎，行了，他那库里他废胶片可多了去了，对吧？以后我随便弄点什么，我是不是每年都可以
1: 上映？只要我一直有票房。我觉得跟速八一起上的话，难度还挺大的，因为在那个春节档之后，大家对周星驰有一定程度的倒戈啊
2: ，对，是啊，呃、是是
1: 就是因为《西游》呃，《扶妖篇》，我觉得还挺好看，可能大部分观众觉得不太好看。其实说实话，就是《扶妖篇》啊，什么《降魔篇》，还是沿用着。《大话西游》的一部分的创意，包括歌曲啊，包括一些人物的一些人物的某种联系性，
0: 对对对，啊
1: 都会有。所以说，这可能都会某种程度上，不知道真的如果下沉到观众，会不会有大的影响、嗯？嗯、
2: 就是说，其实他现在现在仍然活着的，嗯，周星驰已经把这个 IP 又进一步的这两年又消费了好几轮了。从一四年到现在，嗯、这个片子会不会每年都放，或者是隔几年放？我觉得
0: 还是有可能的。<笑>嗯、资本。论吧，只要有利益，那自然就有驱动力嘛。嗯、我觉得还是有可能
2: 。哎，胶片这个片子，它复印方面，你目测成本修复，
1: 对，这可能有一笔费用吧。然后它的发行跟宣传物料什么的，也都做了一批。有些物料在，我觉得它的那个成本可能会比之前的那个要高。呃，前期的投入可能有些咱们不知道，甚至票补什么的，啊、是不是那？哎，也有可能会参与到票补，现在还不太能肯定。但我现在看它的，就此时此。刻。嗯嗯客的排片百分你会发现一个情况，就是说可能院线重推的东西比其他的新片要高，因为同时还有很多其他的新片在。我觉得院线可能还是有一种固定的思维、嗯。周星驰，哎对、嗯，对，周星驰，朱茵，我们修复了朱茵特写超美，就是这种思维可能在，嗯，推一把搏一把都有可能，因为那个时候全中国就是苏八天下，毫无疑问，就是剩下能捡漏的是什么片子呢？院线肯定会。会想一个嗯
2: ，嗯，就说不定这可能这档期也不是一个拍脑袋上的，嗯、对吧
1: ？嗯，明白了。而且有可能，速八把那个整个大盘炒热
0: 了，它分的也可能票房更多。
2: 总之，我是说，大家想去再看一个加长版，这个无可厚非，这都是消费行为。但是咱想清楚吧，反正、嗯、这个钱他是跟周星驰没关系，跟刘镇伟也没关系。现在谁再跟你说欠谁一张电影票，纯属是欠抽，你知道吗？所以说
1: ，这个还是请大家明白。我突然想到，你你刚才我看《集结号》，跟两位求证一下，就是记不记得有没有就是。